0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十二章，桑杰之死，第二集。在夜色的掩护下，一支几百人的蒙古骑兵正从藏北草原向拉萨轻装疾驰，它像一支宁折不弯的剑。掠过了当雄，掠过了庞多，掠过了色拉寺，直插拉萨市区，兵不血刃的占领了圣地，迅速填补了权力的真空。远在贡嘎继续调集兵马的桑杰嘉措得到消息后，为时已晚。他狠狠地捶了一下自己的扁头，气恼的久久说不出话来。他感到自己的军事谋划的确比拉藏汗稍逊一筹。他深知拉藏汗的后续部队还在源源不断地开进拉萨，他反复计算着自己的兵力。总感到不足使用，用武力夺回拉萨的办法暂时是不可取的。谚语说：“想占有神一样的高位，就要有鬼一样的计谋。”桑杰嘉措此时不由得想起一个人来，这就是拉藏汗的内侍当增旺杰。当增旺杰是一个藏族人，早年曾经跟桑杰嘉措学过藏医学。后来，桑杰写完了那部藏医史著作，还亲自送了他一本。这本书刻印得相当精美，内容也十分丰富。他不但论述了藏医学的起源和发展，还介绍了历史上藏学家的贡献和重要的医典。当曾旺杰把他看作是第八对他的友谊的象征，始终怀着受宠若惊的感情。在拉萨时，他几次托人向桑杰透露自己的心愿，离开拉藏汗，到桑杰主持的葛丹颇章来服务。桑杰婉言拒绝了他。那时候的桑杰就隐约地感觉到，让他留在拉藏汗的身边。要比留在自己的身边有用。桑杰加措选中了一名心腹，把自己手上的一只宝石戒指交给他，让他紧系在蓬乱的头发里，化妆成瘸腿乞丐，牢记着秘密的指示，星夜赶赴拉萨去找当增旺杰。这位乞丐在拉藏汗的府地前哀叫了三天，才见到了冈增旺杰，密约他到八角街一座楼外的墙边商谈大事。冈增旺杰按时来到预定的地点，假乞丐已经趴在地上等候着。你认得这个？吗？假乞丐从乱发中取出了戒指，警觉地望了望四周。当增旺杰已经知道他是被迫卸职的第八派来的心腹，所以很容易地认出了他是桑杰嘉措独有的无价之宝，遂郑重地说：“我并没有怀疑你，何必带这样贵重的证物？”第八桑杰嘉措是我们藏族的大英雄，也是我的恩师。现在，灾星正照临在他的头上。他有什么吩咐，你就转述吧。假乞丐刚要说话，一队蒙古骑兵列队走了过来，为首的头目叫达姆丁苏伦，很得拉藏海的宠幸。他是认得当增旺杰的，尊贵的老爷，可怜可怜我这残废的苦命人吧。求佛祖赐福给您和您的子孙。假乞丐用前额贴着地面，声带站着哭音，两只手并排的向前伸着。当增旺杰急速的背过身去，挡住达木丁苏伦的视线，顺手把那个贵重的戒指像小钱一样的扔在假乞丐的手上。假乞丐顺势握紧在手心里，不停地道谢。骑兵过去了，达木丁苏伦回过头来，向当增旺杰微笑了一下，似乎在赞赏他的善行。马蹄声远了，假乞丐从地面抬起头来，又把戒指送回到当增旺杰的怀中。这是帝巴送给你的。日后还有重谢呢，先生，这个其实是用不着的。说着，把戒指戴在手上。当曾旺杰的话不是假的，他早就愿意不取报酬的为第八效点劳了。当然，第八这样的看重他，特别是将自己身上的贵重物品赠给他。他也是求之不得的，因为他不但有很高的经济价值，更是很高的荣誉。越是想当大人物而当不了大人物的人，越是爱好虚荣。当增旺杰就属于这一类，只要有大人物的吩咐，他什么事都干得出来。快说，此地不宜久停。他催促着：“好，你是动医药的，毒死他。”假七盖从牙缝里挤出最后三个字了。谁？”第八的对手，我照办。在分手的时候，从他们头顶的楼窗里隐去了一个女人的头。这个女人。就是贵族小姐白珍。当担负着市区巡逻任务的达木丁苏伦又出现在八角街上的时候，白珍站在门口向他招手：“将军阁下，请过来，我有话说。”达木丁苏伦见她生的美貌，声音又那么娇柔悦耳。不禁有了几分好感，像孩子一样顺从的下马走了过去。小姐，有什么事情？有钱吗？白珍低声问。有。达姆丁苏伦低声答。多吗？我不知道您有多少。达姆丁苏伦说着，从怀里拎出了鼓鼓的钱袋。白珍认真的估量了一下，慢声细气地说：“不算少，也不算多。现在我一共就有这么多，不过还可以。你的确太漂亮了。”达姆丁苏伦拍了拍钱袋，慷慨地递了过去。你不要误会，白珍没有接他的钱袋。我要和你谈的是另外一种买卖。我想把我所看见和听到的重要情况卖给你，它会使得你得到更高的官位，收回更多的钱财。达姆丁苏伦失望了。不过，又立即产生了另一种希望。他懂得，有时候灵魂的交易比肉体的买卖更为有利可图。于是急切地追问：“你看见了什么？”一个藏族乞丐和一个蒙古官员在神秘地交谈。你听见了什么？毒死他！白珍也从牙齿缝里挤出这三个字：“毒死谁？”达木丁苏伦惊愕了。第八的对手，明白了吗？啊，值吗？白珍伸出了手，值，太值了。达木丁苏伦赶忙把钱袋捧过去。欢迎你夜晚再来。白珍提着钱袋，转身进了大门，又回过头来向达木丁苏伦抛出妩媚的一笑。